0: Jag tror vi behöver ge det här gänget lite uppmuntran, va? Bra. Fantastiskt. undrar om ni fattar hur bra ni har det ibland. Jag tror inte det. Idag så ska vi påbörja en ny serie- då och då så har vi säsonger när vi liksom predikar lite mer fritt och hjärtat. Och så tar man liksom det där som kommer och ibland så dyker vi ner i en bibelbok och så är vi lite systematiska. Och, och ibland så, så följer vi en rubrik eller ett tema under ett antal veckor. Och idag är början på en sån säsong, fyra söndagar, så ska vi tillsammans försöka fånga Essensen av vad vi längtar efter att vara som församling. Vi längtar efter massa saker och frågar vi liksom var och en av er i rummet så, så kommer vi förmodligen få lite olika nyanser. För Gud lägger olika saker på våra liv, vi har olika intressen, vi brinner för olika saker. Men det finns en del saker som håller oss samman och vi tänkte att vi skulle försöka prata om det några söndagar under rubriken Vi längtar. Och idag så ska vi prata om det som, som är det här som vi har sjungit precis och gjort precis. Vi längtar efter mer. Vi väljer ordet längtar och inte liksom vi, vi har som målsättning eller vi sträcker oss mot eller vi behöver för längtan rymmer någon sorts insikt om eller en, en, en nöd efter. Det finns någonting på insidan som liksom behöver få se. Någonting som, som ligger bortanför där vi är nu. Och som vi kanske inte nödvändigtvis kan ta oss se egen kraft. Utan som hänger på att Gud gör någonting ibland oss igen. Vi längtar efter mer bönen om att Gud skulle utgjuta sin anda. Att Gud skulle komma med sin kraft. Över sin församling än en gång. Om man är lite kyrkohistoriskt lagd så kan man bjuda ut Mildred eller Gittan eller Bernt eller någon på en kaffe. Och så kan man fråga, berätta vad Gud har gjort i Citykyrkan. Och så skulle ni få reda på att på den här platsen så har... Gud gjort fantastiska saker gång efter gång efter gång. Han har bevisat sin, sin trofasthet. Han har visat att, att utgjutandet av hans ande, att det där vi kallar förnyelse eller väckelse eller vad vi nu har för språk, inte är någonting slumpartat som kanske eventuellt händer en gång under ens livstid om av natur, utan något som är på fadens hjärta att i varje säsong utgjuta av sin ande över människor som längtar efter honom. Jorge har varit inne liksom och snuddat vid under ett par gånger de senaste veckorna, både härifrån och i andra samlingar. Herrens ögon överfar jorden för att ge kraft åt dem som ger sig här åt honom. Fritt parafraserat, eller hur? Herren längtar efter att ge av sin kraft till människor som längtar efter mer av honom. Och det är det där vi ska försöka cirkulera runt en liten stund idag. En av mina. Eh, hjältar som har betytt mycket för mig är John Wimber och det här har jag sagt så många gånger så att jag vet inte att jag har tappat räkningen men det, det är mer än fyra det är nog inte tio matta har aldrig varit min grej John Wimber sa så här tro stavas risk och jag tänker att det han fångar i det är insikten om att jag aldrig kan fånga det nya Gud gör om jag krampaktigt håller fast vid det gamla det finns någonting av att säga, okej okay, Gud, det här är jag så tacksam för. Det här som vi har och det här som vi är är jag så glad för. Men om. Du vill göra något nytt ibland. Oss. Om du ville utgjuta din ande över oss igen. Om du ville låta en våg av förnyelse och väckelse svepa fram över oss. Så släpper jag med glädje det jag har för att vinna det som du vill ge. Jag tar en liten risk för jag inser att den potentiella belöningen är oändligt stor. Mer av Jesus. Mer av hans hande, mer av hans liv. Vi ska försöka gräva oss ner lite i det där tillsammans idag. Första mosebok, kapitel 3, vers 22. Vi får se om vi får ihop det med datorer och grejer. Vi har bytt lite saker i veckan. Än så länge så funkar det helt okej. Okay. Men vi vet att vår vän Datasatan brukar jobba aktivt. <skratt> när vi liksom håller på med det tekniska. Han är inte vår vän. Men än så länge så har liksom vi motat bort honom. Så Aaron han krigar på bra där bak. Snyggt. Så här står det. Första mosebok 32, vers 22. Men Jakob steg upp samma natt. Tog sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina elva söner och gick över Jaboks vadställe. Han tog dem och förde dem över bäckravinen tillsammans med allt annat han ägde. Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom ända tills gryningen kom. När han såg att han inte kunde övervinna Jakob slog han honom på höftleden så att höften gick i led medan han brottades med honom. och Han sa, släpp mig, för gryningen är här. Men Jakob svarade, jag släpper dig inte förrän du vill mig. Då sa han till honom, vad är ditt namn? Han svarade Jakob. Han sa, du ska inte längre heta Jakob utan Israel- för du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Och Jakob frågade, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du efter mitt namn? Och han väl honom där. Jakob kallade platsen PNL- för han tänkte, jag har sett Gud ansikte mot ansikte- och ändå har mitt liv skonats. När han hade kommit förbi PNL- Såg han solen gå upp och han haltade på höften. märkvärdig text där, där Jakob brottas med, med Jesus. Han, han brottas med, med Jesus i, i mänsklig istalt. Väldigt liksom Det där kan vi kan vi gräva ner oss en gång. Vi får lägga till det som en kurs på kvällsbibelskolan. Jorge. Hur funkar det där? Längtan är inte ett försiktigt dagdrummande eller ett passivt önsketänkande jag tänker att längtan är helig envishet jag släpper dig inte Jakob har fått fatt i någonting som gör att han inser att det här och den här måste jag hålla fast vid för allt jag förmår. För det finns någonting här som jag är i behov av. Det finns någonting här som behöver få drabba mitt liv. Någonting som behöver få välsigna mitt liv. Jakob brottas med Gud och det förändrar hans identitet. Eller hur? Namn i gamla testamentet är en mycket större grej än namn nu. Jag har varit med om några gånger under mitt liv att jag haft bekanta som, som liksom har bytt namn. Nu heter jag inte det här längre utan det här. Och det tar ett litet tag för hjärnan att vänja sig vid den där tanken. Hur hela friden ska jag få in det? Men, men det där är inte alls liksom av samma dignitet och djup som när Gud säger Jakob, du får nytt namn. Du, du heter Israel. Jakob betyder typ tjuv. Någon som, som tar ifrån härlen eller något sånt där. Men, men Israel liksom är, är mycket mer någonting som handlar om Guds luften, om Guds trofasthet om Guds välsignelse Jakob brottas med Gud och det förändrar hans identitet Jakob brottas med Gud och det märker honom för livet Ibland när vi läser en sån här text så kan vi läsa in någon sorts ovillighet från Guds sida. Att Gud inte vill välsigna. Och så tvingar Jakob eller Israel ut välsignelsen från Gud. Men, men frågan är kanske inte om Gud vill välsigna utan om vi är beredda att längta efter hans välsignelse på ett sådant sätt att det märker oss för livet. Han blev märkt för livet. Det finns något så otroligt vackert i slutscenen. Det är som en film, eller hur? När han hade kommit förbi PNL såg han solen gå upp. Och han haltade på höften. Märkt av sin längtan efter mer av Jesus. Och så säger han, låt mig få veta ditt namn. För Jakob vet på något sätt- att det vi längtar efter inte är en kraft. Det är inte en erfarenhet eller upplevelse. Det är inte att det ska kännas på ett visst sätt. Utan hans längtan är efter en person. Det är djupt personligt. Jakob längtar efter Jesus. Det är bara att han inte vet hans namn än. Mer av dig, mer av dig. Heligande, brinn i mig. Mer av dig, mer av dig, mer av Jesus. Jag tänker att Jakob hade tyckt att det där var ett rätt vettigt soundtrack till hans brottningsmatch. Det är någonting av att jag måste få mer av Jesus. Första Korinti brevet 2 och vers 1 och framåt säger så här. När jag kom till er, bröder, systrar. Var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst Svag, rädd och mycket orolig kommer jag till er Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i ande och kraft er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Det är fascinerande att Paulus säger När jag kom till er så hade jag bestämt mig. Medveten om sin egen liksom kapacitet och förmåga. Paulus vet hur man svänger till det. Paulus kan predika, han kan... Liksom skrivas att folk hukar sig i bänkarna. Det är inte som att Paulus har svårt med orden eller hur. Vi har ju gjort i sommaren liksom en genomläsning av mycket av det som Paulus har skrivit och ibland så känner man oj sanna liksom vad han tar i. Han vet hur man svingar en penna. Det är inte som att han har långt i orden, utan snarare så är han medveten om vad han kan skapa med sina ord. Vad han förmår i egen kraft. Och så säger han, när jag kom till er så hade jag bestämt mig att det bara skulle handla om en enda sak. Allt handlar om Jesus. Allt handlar om Kristus och om honom som korsfäst. Han motstår frästelsen att göra tron till en hjärnornas kamp. Och så litar han på kraften i evangelium. Och i nästa mening så läser vi hans egen reaktion på beslutet han precis har fattat. Svag, rädd, mycket orolig, ingen toppen dag på jobbet. Fatta och kliva upp här. Och så känner jag, hur är det så? Jag ska predika lite då. Jag känner mig svag. Ja, det har ju hänt Rädd. Jag har aldrig varit rädd för det. Mycket orolig. Kanske lite orolig någon gång. Men Paulus är ju en våt fläck här liksom. Han är svag, rädd och mycket orolig. Det är någon sorts liksom ångestpaket som glider fram. Varför? Jag tänker att det är för att han lägger åt sidan det han själv förmår. Och det finns någonting som är djupt skrämmande i det där. Att, att vara församling, att vara kyrka, att leva sitt liv på ett sånt sätt. Att jag inte förlitar mig på min egen kompetens. Utan jag lever beroende av andens liv och kraft. Och så känner han att det skakar lite i knäna att ta det beslutet men han har insett att han måste förtrusta på Herren. Mer kunskap, snyggare formuleringar är inte nödvändigtvis negativt. Men vår förtrustan i allt vi gör måste vara satt till att Guds ande gör det som bara han kan göra. Vi längtar efter mer. Det är inte en, en girig bön, det är inte en öppen bön. Det är inte en bön om starkare erfarenheter och upplevelser. Utan en ödmjuk bön som säger att oavsett om vi samlar hundra eller tvåhundra eller trehundra eller fyrahundra eller tusen någon gång om Gud vill så handlar det inte ett skvatt om vad vi förmår. Även om din insats är värdefull, allt handlar fortfarande bara om Jesus. Allt hänger på att han utgjuter av sin ande i oss och över oss. Gång på gång på gång. Vi längtar efter mer. Och så länge det liksom inte är starkare utanför kyrkan än i kyrkan. Så länge det inte är fler som blir frälsta av att du glider fram på drottninggatan med en glass från sticker nicke i handen när vad det blir frälsta på en sunda förmiddag så är du i behov av mer av Jesus. Den här staden är i behov av människor som är fullständigt liksom marinerade, genomdrängta, blötlagda i hans liv och hans närvaro och i hans andeskraft. För det är inte med kloka ord, det är inte med svängiga formuleringar utan det är genom Guds ande. Genom Guds ande som verkar genom oss som det kommer ske. Inte genom någon människas styrka eller, eller kraft ska det ske. Det är därför vi vecka efter vecka samlas till Guds tjänst. Det är därför vi har bön två gånger varje tisdag. Och förmodligen fler gånger under veckan som jag glömmer bort CCIB på måndagar. Och du vet, det bes och det bes och det bes. Det är inte för att liksom det är... Kul att bli tungare en stund ihop, även om det kan vara liksom en, en pigg upplevelse. Men det är för att vi inser att vi, vi läcker ju som såll. Och vi kan inte leva på gammalt bröd. Det funkar inte att tänka att jag hade ju den där trivsamma liksom upplevelsen när jag var på ett ungdomsläger i Hemsedal när jag var 19. Och det, den karamellen suger jag på. Man kan suga på den, man kan minnas den, man kan glädjas över det Gud har gjort i ens liv. Men behovet av att Guds ande gång på gång på gång möter mig kommer jag aldrig runt. Jag behöver Jesus, jag behöver mer av Jesus. Du behöver mer av Jesus. Vi behöver mer av Jesus och vi behöver odla vår längtan efter mer av Jesus. Någon sorts helig otillfredsställdhet. Om jag inte får möta honom idag så vet jag inte vad det blir av oss. Jag vet inte vad det blir med mig för mitt hjärta måste få möta honom. När får jag komma här? När får jag höra din röst? När får jag se ditt ansikte? Jesus säger så här i Johannes evangelium kapitel 3 och vers 8. Vinden blåser vart den vill. Och du hör det sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Anden går inte att fånga, när det? Anden går inte att styra. Anden går bara att följa. En församling som vill se Guds kraft. Verksam ibland sig, behöver lära sig att följa anden dit han leder. Det här är ju liksom sunda skoleteologi. Men bedrövligt svårt i praktiken, eller hur? Att lita på anden. För 18 år sedan, två månader sedan eller något. Så åkte jag och Helen, min fru, på bröllopsresa. Jag tror jag har pratat om det här någon gång, men... Jag har långsamt lärt mig att omfamna värdet av en kalender. Jag inser att om jag skriver upp saker jag ska göra så är det större chans att jag kommer ihåg dem. Större chans att jag ser till att inte liksom viktiga saker händer samtidigt. En sån miss som lärde mig en del om det där det var när jag hade bokat in att leda lovsång på EFKs missionärskonferens två dagar efter att vi giftade oss. Så där uppskattat. Så jag och Helen fick ett rum på Hjälmagården tillsammans med min gamla klasskompis Per-Martin Palm som också bodde i samma rum. Och Det var en oerhört, oerhört obekväm liksom, situation för alla. Det, det, det blev inte bra. Vi var lovade, vet du, något sådär, vi skulle leda låsång i tre dagar vi var lovade, någon tusen i ersättning för det där men en fattig student, liksom, tusen spänn, massor. Och sen när det närmar sig konferensen slut, det här har ingenting med något att göra. Det här är bara kul. Så säger han, jo, så vi har ju pratat om att ni skulle få ersättning. Ah, ja, det är okej okay om ni tar böcker på bokbordet för tusen spänn. Jag har massor massa böcker hemma som jag aldrig liksom har läst. Bara för att med tusen spänn böcker, det är ändå ett gäng böcker. Och så stort sortiment var det inte. Så vi plockar, jag heller en böcker för två tusen spänn. Vi är inga stora läsare heller. Ja, I alla fall. Vet, för att liksom försöka döva mitt dåliga samvete. Och liksom på något sätt få någon sorts styr på den här otroliga bröllopsresan. Så, så vi spelade en hel del minigolf. Jag hade ett par dagar den sommaren banrekord på Hjälmagårdens minigolfbana. Men vi behöver inte göra en stor grej av det. Jag bara säger det. Men det fanns också optimistjollar. Så små optimistjollar som man kunde låna. Jag kan inte så mycket om segling. Men jämfört med hellen så var jag ändå liksom djupt insatt. Så jag får ner hellen i en optimistjolle. Jag hoppar ner i en optimistjolle och så puttar jag ut henne från, från bryggan. Och när hon glider ut så har man en sån... Det kallas för ett centerbord, en optimistgål, en köl som du trycker ner. och Den slår till en sten när den åker ut, så den liksom vrider på sidan och så låser den. Och så ut på sjön, och det var liksom ingen toppen, då, det var lite mulet och tråkigt. Men hjälmaren är en liten lurig sjö, för helt plötsligt så började det blåsa. Och det kan blåsa rätt bra, och det började blåsa rätt bra, så våran liksom start som ett ungt, nygift par att Helen bara snurrar. Jag är så himla glad att streamen ligger ner för övrigt. Vi får klippa bort det här sen för hon är hemma och är då. Så då kan jag dra på lite. Så Helen liksom snurrar runt, runt, runt ute på hjälmaren och får liksom ingen styr på det. Och då bara, mamma! Mamma! Och jag känner mig lite otillräcklig. Lovar jag inte säga att jag har sagt det här. Och så får jag ut i en annan optimistjolle och så får jag liksom försöka boxera in henne med en annan katastrof. Sen är jag och Helen och Per-Martin gick och oss den kvällen så var det lite, lite spänt. Så kan det vara, eller hur? När Stefan, en god vän till mig, han är pappa till Daniela Noe som är med fick reda på att det här var bröllopsresan så tittade han väldigt besviket på mig och så sa han, ja, vi, vi kan ta med er på spa. Han tyckte liksom att vi behövde styra upp det här så fick vi åka på spa med honom och hans fru sen, så det var någon sorts kompensation. Han tyckte inte att jag hade skött mig och det har han nog rätt till. Vinden blåser vart den vill. Jag tänker att varje liksom församling har ett behov av att ha balans i två saker. Det ena är våra segel. För att kunna fånga andens vind. Det andra är det där centerbordet som ser till att vi kan utvinna kraft ur vinden som blåser. Utan centerbord så blir kraften mest snurrande som sakar riktning. och Det är därför vi hela tiden säger vi har kvällsbibelskola. Vi har en bibelskola. Vi måste få ner snoken i boken. Vi måste läsa Guds ord. Men ordet utan vinden blir liksom tryggt och tråkigt. Vinden utan ordet blir snurrigt och farligt. Men tillsammans så blir anden och ordet oss till riktning. Det blir oss till kraft och till tryck. Applåder. Vind utan köl skapar kaos. Köl utan vind är tryckt och trist. Vind och köl skapar riktning så vi längtar efter mer. Vi gräver ner oss i Guds ord- men vi hissar också segel för att fånga vinden. Heligande. ande, vi behöver dig. I den här säsongen så behöver vi dig. Vi behöver mer av Gudsande ande ibland oss. Inte för att han har lämnat oss, inte för att han har övergett oss men för att vi kan inte leva på gammalt bröd, vi kan inte leva på gamla segrar vi kan inte leva på att det var starkt förra söndagen eller förra säsongen eller på 80-talet eller 70-talet eller när det nu var. Idag så behöver vi Uppfyllas av heligande. Idag så behöver längtan efter mer få fäste i våra hjärtan. Idag så behöver vi inse att om det som han har sagt och tänkt för oss ska ske. Så måste det börja med att han igen fyller oss med heligande och eld. Allt börjar med Jesus, allt handlar om Jesus, allt kretsar kring Jesus. Vi är helt och hållet beroende av, av honom som är ordet och hjälparen som ger oss kraft. Vi längtar efter mer. Vi vill se fler. Människor komma till tro, vi vill se fler människor bli helade, vi vill se mer av Guds kraft i våra liv, vi längtar efter mer. Vi vill se fler relationer bli hela, fler familjer upprättade, fler beroenden brytas, fler liv befrias i Jesu namn. Så vi längtar efter mer. Vi vill se stadsdelar förvandlas av kraften i evangelium. Vi vill se unga profeteras i gamla drömmar drömmar. Vi vill se ett folk som fungerar i andens gåvor. Så vi längtar efter mer. Vi vill se en våg av liv som sveper genom församlingen. Vi vill se församlingar förnyas. Vi vill se väckelse drabba små hålor och stora städer. Därför längtar vi efter mer. Och allting börjar med längtan efter mer av Jesus. Mer av hans närvaro och kraft. Mer av heligande utgjuten bland oss. Det är därför vi samlas vecka efter vecka. Det är inte för att det är en trivsam stund av tillbedjan. Utan det är platsen där vi tillsammans roar. Vi aldrig slutar att be en av de äldsta bönerna som kyrkan har bett genom alla tider. Kom heligande. Kom heligande. Och så är vi ärliga och säger att ibland så, så längtar vi inte. Men vi kanske längtar efter att längta. Och så växer den här längtan när vi närmar oss Jesus. Den växer när vi umgås med hans ord. Den växer när vi väljer att tillbe fast att vi inte känner att det var hans favoritsång eller att jag har den bästa morgonen. Den växer när jag väljer att luta mig in och lägga mitt huvud på hans bröst. För är en gåva, eller hur? Tron är någonting som han ger. Det är ingenting som jag frammanar utan någonting som, som präglar mig och formar mig när jag är i hans närvaro. Så vi längtar efter mer. Vi längtar efter att längta efter mer. Och där vi längtar. Där vi blir en gemenskap. Som säger vi släpper dig inte här. Men mindre än att du väl signar oss. Ny kraft för en ny tid. Nytt liv för en ny tid. Det kommer Gud ge av sin ande. Och så får vi leva med att vi kanske drar på oss en och annan skavank på vägen. Men tänk att få närma sig solnedgången lite haltandes men medveten om att evighetens Gud igen har talat liv in i mitt liv. Han har välsignat mig, han har fyllt mig med sin hande. Han har rört vid mig med sin eld. Han har gjort någonting i mig och bland oss som bär på den inneboende kraften och potentialen att sätta fångar fria. Att ge hopp till de hopplösa. Att ge tröst till de som sörjer läkedom. Till de som är sjuka. Mer av Jesus. vi ber den bönen tillsammans kom heligande om benen om benen bär kan vi ställa oss upp tillsammans vi ska alldeles strax fira nattvard så nattvard, kan få tack Christian och göra sig i ordning men en, en liten stund innan vi gör någonting annat kan vi bara be kom heligande och sen väntar vi en stund. Inte för att vi liksom har bestämt vad som ska hända eller att vi ska stå här tills det känns på ett visst sätt. Eller tills någon börjar snyfta. Utan som en profetisk handling. Vi behöver inte röra oss. Vi bör inte röra oss. Vi, vi ska inte flytta oss för en ande och Guds vind har börjat blåsa. Och när vinden blåser, då hissar vi segel och så fångar vi vinden och så går vi dit. Anden leder, men vi börjar med att vänta. För vi är beroende av Guds ande i varje säsong. Okej? Okay? Så vi ber. Kom helande. ande. Vi är här. Vi väntar. Vi behöver dig. Vi är beroende av dig. Vi längtar efter mer av dig. Så kom heligande.